0: Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela y hoy estoy solita. Por causas de fuerza mayor no pudimos grabar el podcast hoy, pero no quería dejarles colgados. Entonces quiero platicarles muy brevemente sobre el muy controversial caso de la administración de Ivermectina como tratamiento de COVID en la Ciudad de México. ¿Qué fue lo que pasó y por qué está causando tanto alboroto? Bueno, pues resulta que... En el 2020, cuando la pandemia estaba fuera de control y todavía no había vacunas, se empezaron en todo el mundo a probar medicamentos ya existentes para otras enfermedades como tratamiento prevención del COVID. Uno de los más sonados fue la ivermectina, que en realidad está, sí es un medicamento aprobado en todo el mundo, pero suele utilizarse para tratar enfermedades parasitarias y lesiones en la piel. Eh, ok, En junio de 2020, la Organización Panamericana de la Salud informó que habían recopilado información sobre posibles terapias y tratamientos para COVID-19 eh, y la, en esta revisión concluyeron que los estudios sobre ivermectina tenían un alto riesgo de sesgo, muy poca certeza de evidencia y la evidencia que existía era insuficiente para llegar a una conclusión sobre sus beneficios y daños. Es decir, no había que recomendaron desde junio de 2020 que no utilizar libermectina como tratamiento para COVID. No solo eso, sino que el propio subsecretario de Salud de México, Hugo López Gatel, retuiteó esto en su cuenta de Twitter y eh, reforzó esta idea de que no había que utilizar la ivermectina como tratamiento para COVID. Más adelante, en septiembre de 2020, eh, otra vez la Secretaría de Salud, la propia Secretaría de Salud, eh, Ricardo Cortés, el Director General de Promoción de la Salud, Volvió a hacer énfasis en esta idea, entonces dijo que la ivermectina, entre otros medicamentos, no debía ser utilizada para tratamiento de COVID y que en todo caso, si aún quedaba algún protocolo de investigación, ojo, investigación clínica, tenía que, eh, pues que informarse a la gente muy claramente de que estaban en un protocolo de investigación clínica donde se estaba probando científicamente eh, el uso de la ivermectina. Ok, esto fue lo que pasó en 2020. Esto fue septiembre de 2020. Ok, en diciembre de 2020, ya que había dicho la, la Organización Panamericana de la Salud, ya que la propia Secretaría de Salud había reiterado en distintas ocasiones que no había que utilizar la ivermectina, el gobierno de la Ciudad de México en diciembre de 2020 se va por la libre. Eh... Esta implementación de Ivermectina comenzó el 28 de diciembre de 2020 y concluyó en septiembre de 2021. Compraron casi 200.000 kits con combinaciones distintas de Ivermectina y ojo, otros medicamentos, la propia secretaria de salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, el 22 de enero de 2021, o sea, ya había pasado casi un año de las primeras recomendaciones en contra del uso de este medicamento. Ya había evidencia suficiente para saber que este medicamento no era recomendado. Es más, decían explícitamente no está recomendado para el tratamiento de COVID. Bueno, pues A pesar de esto, eh, en enero de 2021 sale la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, a decir que habían juntado un grupo de expertos y que estaban recopilando evidencia y que pues, la ivermectina de hecho estaba teniendo muy buenos resultados en la Ciudad de México. Al final pa terminaron pagando 29 millones de pesos para estos kits que se dejaron de entregar en septiembre de 2021. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Salud sacó una guía clínica el 2 de agosto de 2021 diciendo que... Eh no debería administrarse la ivermectina, pero ojo, esto ya lo habían dicho. Nada más estaba ya por escrito en la guía, pero bueno, está por escrito por todos lados desde muchísimo antes. Se supone, según la Ciudad de México, que en ese momento dejaron de administrar ivermectina a la gente. Sin embargo, bueno, una investigación de Animal Político eh, dice que al menos hasta enero de este año pudieron comprobar que se seguía administrando ivermectina. La propia farmacéutica Merck, una de las farmacéuticas que eh, produce la ivermectina, eh, dijo desde febrero del año pasado que no hay evidencia para utilizarlo en pacientes con COVID. La propia farmacéutica dijo que no se utilizara. Bueno, pues la Ciudad de México lo estaba utilizando, mientras todos los organismos internacionales y la propia farmacéutica estaban eh, recomendando en contra de este uso. ¿no? En su momento esta intervención fue muy criticada y en respuesta Pepe Merino eh, el, eh, la cabeza de la Agencia de Innovación Digital en la Ciudad de México, que cabe mencionar es politólogo, publicó junto con otras personas, incluida la Secretaría de Salud, un artículo. El artículo publicado se llama La ivermectina y las probabilidades de hospitalización por COVID-19, evidencia de un análisis cuasi experimental basado en una intervención pública en la Ciudad de México. Eh, publicaron este artículo en un sitio que publica artículos antes de que estos sean eh, formalmente aceptados en revistas eh, prestigiosas. Para que te publique un artículo académico, tú tienes que mandar tu artículo, lo revisan, te lo preaprueban, digamos, y antes de publicarlo se lo mandan a colegas para que lo revisen, envíen comentarios y se aseguren de que pues, es un estudio que está bien fundamentado. En esta página puedes publicar artículos antes de que eh, los revisen eh, otros colegas para empezar a pues, fomentar la discusión eh, científica y, y de temas sociales, en particular en esta página, eh, pues antes de que pases todo el proceso, digamos, de publicar el artículo. Entonces, la controversia surge porque esta semana bueno, la semana pasada bajaron el artículo de este sitio el sitio nunca había bajado un artículo antes y por primera vez bajaron el artículo entonces pues se ha armado un escándalo y bueno en realidad ¿qué quería? ¿qué, qué, qué contenía este artículo? ¿estuvo bien que lo bajaran? ¿estuvo mal? ¿quién tiene razón? están atacando muchísimo a Pepe Merino y al gobierno de la Ciudad de México y hay algunas críticas que eh, me parece que son infundadas pero ciertamente hay muchas que son fundadas entonces ¿de qué va este artículo? bueno el artículo el objetivo, y lo estoy leyendo del propio artículo, los propios autores del artículo dicen que el objetivo es medir el efecto de la intervención de un kit médico basado en ivermectina en las hospitalizaciones durante la epidemia de covid Ojo, el efecto de la ivermectina. Eso es lo que están diciendo en el propio eh, título del artículo, dice ivermectina. ¿Cómo lo hacen? Bueno, utilizan un modelo econométrico donde miden la diferencia en las hospitalizaciones entre aquellas personas que recibieron el kit y las que no. Controlando por edad, sexo, severidad de la enfermedad y comorbilidades. Separan el efecto del kit del monitoreo telefónico y ajustan por las diferencias temporales en las mediciones. ¿Por qué? Porque se evaluó el efecto de la entrega de kits eh, entre el 28 de diciembre de 2020 y el 28 de enero del 2021. Y el periodo sin kits fue previo, fue del 23 de noviembre de 2020 al 28 de diciembre de 2020. ¿Cuál es el problema? Que estos dos periodos el nivel de la pandemia fue muy distinto, entonces pues así directamente no son comparables. Ellos justifican que utilizan estrategias econométricas para hacer frente a estas diferencias, lo cual eh, de hecho sí puede hacerse. En realidad el problema no está tanto en la parte econométrica, que es donde Pepe Merino eh, es, eh, es muy bueno, es especialista en eh, modelos econométricos y demás, y esa es la parte donde él se quiere defender, pero en realidad el problema no está tanto en el modelo econométrico el problema está en el propio diseño de la investigación, cuáles son los objetivos que tenían, cómo decidieron eh, eh, medirlos y si estos realmente se cumplen estos objetivos o no, él dice que se cumplen los objetivos, la realidad es que no y les voy a explicar por qué antes de eso, bueno, ellos mismos dicen que los resultados es que encontraron una reducción significativa en las hospitalizaciones en aquellos pacientes que recibieron el kit médico basado en, en ivermectina y las conclusiones es que pues, están generando evidencia para eh, apoyar el uso de, de intervenciones basadas en ivermectina para atender la pandemia de covid pues no, no, no llegaron, no es cierto que lo que hicieron concluya eso y no es cierto que esos sean los resultados. Voy a explicar por qué. Primero quiero hablar rapidísimo en una nota metodológica de, de, de por qué hay tantas confusiones. Las ciencias sociales y las ciencias médicas tienen una herramienta muy similar que me parece que ha hecho que Pepe Merino sienta que puede hacer estudios sobre medicamentos porque cuenta con los conocimientos suficientes, lo cual es absolutamente falso. En las ciencias sociales se utiliza una cosa que se llama prueba controlada aleatorizada y suele utilizarse para medir eh, el impacto de ciertas eh, intervenciones públicas. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues básicamente toman a dos grupos comparables de personas y a uno de los grupos no, no le hacen nada y al otro grupo, bueno, pues se ve sujeto a alguna intervención y estas intervenciones pues son, suelen ser de política pública que en términos generales no suelen poner en peligro la vida de nadie ni suelen tener, digamos, si sale mal nadie va a salir mayormente dañado. ¿Qué hacen al final? Bueno, comparan, en conforme pasa el tiempo, comparan cuál fue el efecto eh, del grupo que recibió la intervención contra el grupo que es muy similar, que no recibió la intervención. Se asume que las diferencias entre ambos grupos, pues, se le atribuyen a la intervención en sí misma. Entonces, es decir, si tienes un grupo eh, muy parecido, al que no le haces nada y luego tienes otro grupo al que pues, le, le haces la intervención, pues las diferencias entre esos dos grupos, eso es, eh, se dice que pues, eso es el efecto de la intervención. ¿Tiene problemas? Sí, sí tiene problemas. ¿Es perfecto? No, no es perfecto, pero en realidad es un gran mecanismo y hemos aprendido muchísimo sobre estas cosas. De hecho, hace un par de años el premio Nobel de Economía se lo llevó justamente una pareja que se dedica a hacer experimentos de este tipo y que han encontrado muchísimas cosas y es una gran herramienta en ciencias sociales. En las ciencias médicas utilizan algo muy similar, pero tiene diferencias fundamentales que no podemos pasar por alto y que Pepe Merino definitivamente está pasando por alto. Las ciencias médicas, en particular el estudio, los estudios clínicos, que ojo, Pepe Merino aclara que no está haciendo un estudio clínico, no importa. Pero bueno, voy a explicar cómo se hace un estudio clínico. También toman un grupo control y un grupo de intervención. Pero ojo, acá hay dos cosas fundamentales. La primera es que tanto el grupo control como el grupo de la intervención reciben... Algo que puede o no ser medicamento. Es decir, eh, si están, estoy súper inventando, están probando una medicina que se da por pastilla. Entonces, al grupo control le dan una pastilla que, pues, no tiene nada y al grupo de intervención le dan una pastilla que de hecho pues, sí es la pastilla con el medicamento. ¿Por qué se hace esto? Porque existe una cosa que se llama el efecto placebo. Y el efecto placebo existe, es real. Si yo me tomo una pastilla, mi cuerpo se va a sentir mejor, aunque la pastilla sea de puro dulce. Si yo creo que es una medicina... Así de fuerte es nuestra mente. Si yo creo que es una medicina, eso va a tener un efecto fisiológico en mi cuerpo. Para poder medir este efecto y controlar por este efecto, a todas las personas de una intervención que tiene que ver con medicamentos, les dan una pastillita o una inyección o un lo que sea. Algunas, de hecho, tienen medicamento y otras es, pues sin medicamento. Ni la gente, ni los médicos que están llevando a cabo eh, estos procedimientos saben a quién le toca medicamento y a, y a quién no. Esto es súper, súper importante. ¿Por qué? Porque les digo, es la manera de medir el efecto placebo. Por otro lado, los controles sobre cualquier elemento que tenga efectos fisiológicos en el cuerpo son súper estrictos. El diseño de estos estudios es súper estricto. Todos tienen... Eh, tienen que pasar por una serie de protocolos, de procedimientos, de comités de ética. Tienen que seguir eh, eh, lineamientos de bioética súper estrictos y son procedimientos largos, tortuosos y sumamente complejos. ¿Por qué? Pues porque los procesos fisiológicos son complicadísimos y necesitas poder medir exactamente todas las variables fisiológicas que se requieren para poder determinar realmente cuál es el efecto de un medicamento. Entonces, pues sí, a pesar de que tanto ciencias sociales como ciencias médicas utilizan este tipo de estudios con un grupo control y un grupo de intervención, las consideraciones en las ciencias médicas son mucho más estrictas y muy importantes, a diferencia de las ciencias sociales, que no es que no tengan consideraciones estrictas y no es que no sean eh, estudios muy complejos, pero en particular este tema del efecto placebo es muy, muy importante entender. Entonces, bueno, si bien eh, Pepe Merino y compañía eh, Ahora se defiende diciendo que él no realizó ningún estudio clínico, pues sí, no, no realizó un estudio clínico, pero sí está diciendo él en sus propios objetivos que está intentando medir el efecto de un medicamento sobre las hospitalizaciones y si tú quieres medir el efecto de un medicamento, te tienes que asegurar que en efecto estés midiendo ese medicamento y pues no, no es lo mismo los efectos de una de cualquier interven, medir los efectos de cualquier intervención eh, que medir los efectos de un medicamento sobre la gente y las hospitalizaciones no es lo mismo, los medicamentos tienen consideraciones muy particulares que Pepe Merino no conoce no tiene idea y no está tomando en cuenta y ojo aquí quiero hacer un paréntesis porque sí creo que tanto las ciencias sociales como las ciencias médicas tienen muchísima experiencia en este tipo de estudios y creo que un diálogo entre ambas Disciplinas ayudaría mucho a fortalecer a ambos lados, pero un diálogo entre ambas disciplinas, no que llegue un politólogo a querer medir los efectos de un medicamento como si fuera lo mismo, porque no son lo mismo, aunque tengan elementos parecidos. ¿Por qué han criticado el estudio? Bueno, pues la discusión se ha centrado mucho en el tema de los tiempos, que les decía que los que recibieron el kit los recibieron en un momento en el tiempo de la pandemia que tenía ciertas características y los que no recibieron el kit fue otro momento que tenía otras características la pandemia. Eh, y en esto, bueno, pues él dice que técnicamente lograron controlar esto eh, mediante su modelo econométrico, lo cual, insisto, puede ser cierto, no me parece que sea lo más grave. Otras consideraciones e e e econométricas y una discusión econométrica, que es donde pues Pepe Merino, como les digo, él es politólogo, él es experto en modelos econométricos y es donde se siente más cómodo defendiéndose. Eh, pero en realidad para mí el problema más grave es, ojo, el kit incluye no solamente ivermectina, incluye un montón de otras cosas, incluye otros medicamentos. ¿Cómo sabemos que el efecto que están midiendo, uno, no está, no está, no puede, simplemente no puede, Medir el efecto placebo porque la gente que no recibió el kit no tiene ni siquiera el efecto placebo. Entonces, la gente que recibió el kit tiene el efecto placebo, tiene el efecto de la ivermectina y tiene el efecto del resto de los medicamentos. ¿Cómo sabemos que los efectos que están midiendo fueron de ivermectina como pues, ellos están alegando? ¿Y por qué no el paracetamol? ¿Y por qué no la aspirina? ¿Y por qué no el propio efecto placebo? todas esas podrían ser igual de válidas porque no están controlando por esas variables están controlando por variables como edad, sexo, comorbilidades, etcétera. no están controlando por de hecho, ¿qué medicamento? ellos dicen que es la ivermectina pero pues bien puede ser la aspirina también o el efecto placebo o el paracetamol entonces, pues si no distinguen entre esas tres cosas si no distinguen cuál es el contenido de los kits si no separan el efecto placebo pues los datos no sirven de nada entonces, una de sus defensas es ahí están los datos y todo el mundo los puede replicar. Pues sí, puedo replicar los datos, pero si, lo, si los datos no están midiendo lo que dices que están midiendo, pues los datos no sirven de nada. Por más que replique los cálculos, el problema no son los cálculos, el problema son los datos en sí mismos que no reflejan lo que tú dices que deberían estar reflejando. ¿Por qué? Porque no es una consideración que un economista, un politólogo, un científico social tenga, porque pues, los estudios que se hacen en ciencias Sociales tienen consideraciones muy muy distintas. Entonces, pues, insisto, si no podemos separar el efecto de la ivermectina, del efecto placebo, del paracetamol, de la aspirina, pues no sirven de nada los datos. Eh... No solo eso, sino hay otro tipo de consideraciones. En el momento de la intervención ya estaba contraindicado por organismos internacionales y por la propia Secretaría de Salud eh, el utilizar este medicamento. Entonces debieron haber informado a la gente que les estaban proporcionando un medicamento que estaba contraindicado por organismos internacionales. No le proporcionaron esta información a la gente, lo cual es pues sí altamente problemático. Eh, y por último, bueno, pues publicaron un artículo con datos de gente que pues ni siquiera se enteró que estaba en un estudio. Este está mal, sin duda, pero no me parece a mí el problema más grave, les digo a mí el problema más grave, me parece sí literalmente metodológico, y no en cuanto al modelo econométrico, sino en cuanto a que no están separando el efecto de la Ivermectina del efecto del resto del kit eh, ¿qué se está diciendo ahorita? bueno, pues lo están quemando en leña verde porque dicen que están usando a la gente para experimentar bueno, aquí sí quiero aclarar que para cualquier medicamento pues utilizan a la gente para experimentar medio no hay de otra, ahora para poder utilizar a la gente para experimentar pues les digo tienes que pasar por un protocolo gigante y súper complejo por el cual pues evidentemente no pasaron independientemente de si se trata o no muy técnicamente de un estudio clínico o no pues al final es un químico que estás metiendo los, al cuerpo de la gente no puedes tratarlo igual que si pintas la pared de rosa o azul y pues ver qué efecto tiene en su felicidad no es lo mismo entonces bueno eh, ¿Qué dicen? Bueno, pues que en realidad lo hicieron porque no había todavía vacunas y que pues había cierta evidencia de que podría llegar a traer beneficios y que no había consecuencias graves. Entonces un politólogo se pues, le hizo buena idea eh, armar los kits comprarlos, venderlos, estudiarlos y publicar un paper perfectamente mal hecho eh, porque, pues, lo peor que puede pasar es que no funcione y, pues, nadie se va a morir de esto y lo estamos haciendo bien. Pero no pueden tomarse las decisiones así, no con medicamentos, no un politólogo. ¿Quién decide cuándo tiene consecuencias graves y cuándo no un medicamento? O sea, no, Pepe Merino decide que la ivermectina no tiene consecuencias mayores. O sea, como no puedes... Tú por la libre ir y decidir si tiene o no tiene consecuencias graves y como no tiene consecuencias graves, me salto cualquier tipo de protocolo y voy y le doy a la gente medicamentos que están abiertamente contraindicados. Eh, bueno, el, el drama fue que, les digo, esta semana retiraron el artículo con los siguientes argumentos. Está difundiendo información errónea, promoviendo un tratamiento médico no probado en medio de una pandemia mundial. Dos, el artículo forma parte de un programa gubernamental que otorga u otorgaba medicamentos no probados de manera poco ética, aparentemente sin el debido consentimiento o las protecciones éticas apropiadas de acuerdo a los estándares de investigación en seres humanos. Y lo justifica. Es decir, utilizaron este estudio para justificar eh, esta intervención y pues al final, aunque no es un estudio clínico, si sí son personas, si sí son químicos que estás metiendo adentro de personas y son químicos que están abiertamente contraindicados para meter en los cuerpos de las personas. Entonces, evidentemente esto es poco ético. El tercer argumento es que el documento es una investigación médica que pretende estudiar los efectos de un medicamento en el resultado de una enfermedad y no está propiamente dentro del alcance del tema de um, esta página que les digo que publica eh, cosas sobre eh, temas de ciencias sociales. Y por último, los autores no revelaron adecuadamente sus conflictos de interés. Les digo que la publicación de este artículo lo utilizaron para justificar eh, promover y congratularse de la intervención que realizaron. De hecho, Pepe Merino lo sigue defendiendo y la Ciudad de México se defendió de la siguiente manera. Dijo que, bueno, pues como les digo, eh, el riesgo-beneficio de la ivermectina en las etapas donde decidieron administrarlo pues les pareció que, que pues no, era, no era tan grave porque pues no había mayores eh, efectos secundarios y que bueno, pues que es un medicamento de hecho aprobado por la propia FDA. Lo que no dicen es que está aprobado para otras enfermedades distintas a COVID. La FDA dice abiertamente que no se recomienda para COVID. Esa parte la omitieron. Después dicen que el ivermectin es un medicamento seguro, económico y sin efectos adversos en cantidades controladas. Y que se sigue estudiando por sus efectos inhibitorios en proteínas virales. Sí, ciertamente hay estudios, eh, pero los estudios son estudios de laboratorio, no en personas con cantidades súper altas de ivermectin. Entonces esto no lo podemos traspolar hacia la gente así directamente. Esto no, no ni siquiera tiene sentido. Tres, eh, no se realizó ningún experimento porque el medicamento se incluyó en los kits para pacientes ambulatorios. La entrega se realizó en los kioscos de atención COVID por personal de salud con indicaciones médicas. Pues sí, con indicaciones médicas que contravenían eh, las recomendaciones internacionales porque pues a Pepe Merino se le hizo buena idea. Retiran el artículo, eh, la secretaria de Salud se defiende de esta manera, y Pepe Marino, junto con el resto de los y las autoras del de artículo, publican una carta verdaderamente vergonzosa, porque ya para este punto pudieron haber dicho se nos hizo buena idea, se nos hizo fácil, porque vimos que los efectos eh, adversos no eran mayores, y pues en el peor escenario no pasaba nada, y en el mejor escenario ayudábamos a la gente. Me parece de hecho que pues, es una motivación loable, pero pues abiertamente pues, estuvo mal lo que hicieron. Y pues este era un momento donde pudieron haberlo reconocido. Lejos de reconocerlo, eh, mandan una carta completamente inadecuada desde mi perspectiva. Dicen que se sienten profundamente preocupados por la eliminación del documento. Dicen que es una indulgencia en insinuaciones políticas en lugar de un examen en evidencia científica. Su decisión de retirar el documento se basa en argumentos erróneos, falta de comprensión y varias declaraciones falsas. O sea, nosotros estamos bien, ustedes están pendejos porque no entendido nuestro artículo. Obviamente nunca menciona nada sobre lo que les digo de que el kit traía varios medicamentos. Eso no lo mencionan. Defienden que el estudio fue observacional y que lo que hicieron fue una evaluación de política de distribuir ivermectina y supervisión médica remota. No es un ensayo clínico. No, no es un ensayo clínico, pero no solo distribuyeron ivermectina, distribuyeron, les digo, otros medicamentos. No pueden separar el efecto de otros medicamentos. Además, los medicamentos interactúan entre sí. Es eh, la aspirina, el paracetamol y la combinación de los medicamentos generan eh, efectos distintos fisiológicamente. Esto está de verdad perfectamente mal planteado. Pero bueno, pues en las ciencias sociales no tenemos por qué saber esto. Entonces dice, bueno, como estudio, como cualquier estudio observacional, hay espacio para sesgos en la estimación, tanto de factores de confusión observados como no observados. Esto aplica ciertamente para los estudios en ciencias sociales, pero les digo, para las ciencias médicas hay una serie de elementos que sí tienes que controlar y sí tienes que medir, cómo pues, pon tú qué medicamentos estás utilizando y si eso no lo puedes separar, pues no sirve de nada tu estudio. Entonces, eh, pues esta justificación en realidad no sirve de nada. Eh, todavía le dice le, 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 se pelea y dice si lo hubieras leído con más atención le dice a un investigador eh, perdón, un investigador de eh, de California eh, escribió a esta página por Twitter, eh, al, al portal este de, de los artículos, pidiendo que retiraran el artículo y argumentó por qué entonces bueno, se queja Pepe Merino de que se hayan basado en un tweet para retirar el artículo y le dice a esta persona si hubieras leído con más atención habrías descubierto que cuando él, él replicó nuestro código logró exactamente los mismos resultados eh, sí, pero les digo, logró los mismos resultados con datos que están mal hechos entonces pues no sirve de nada, no me sirve de nada, calcular. los cálculos pueden estar bien, pero si los datos con los que estaba haciendo esos cálculos están mal, pues está todo mal o sea, no, no sirve eh, bueno, remata diciendo que les parece extremadamente poco ético, colonialista y autoritario, que en ausencia de un argumento serio, eh, se cierre una obra por motivaciones políticas. Eh... Y pues bueno, esa fue la defensa de Pepe Merino y compañía. Esos son los problemas con el artículo. Y bueno, me parece que, como les decía, hay algunas críticas en contra de Pepe Merino y compañía que son exageradas e infundadas. Y me parece que no se está haciendo suficiente énfasis en que los propios datos y lo que están diciendo que miden y lo que realmente están midiendo no tiene absolutamente nada que ver y está perfectamente mal hecho. Entonces, bueno, pues esta fue mi intervención para intentar explicar y aclarar un poco este tema que ha tenido mucho revuelo esta semana. Espero que eh, la próxima semana podamos retomar la grabación del podcast. Y bueno, pues ya saben, por favor, eh, síganos en redes sociales. En Instagram estamos como arroba medio En Facebook estamos como facebook diagonal medio serio MX. Y en Twitter estamos como medio eh, arroba medio guión bajo serio eh, por favor compártanos si esto les pareció útil interesante si les aclaro dudas por favor compártanlo en redes sociales en su whatsapp eh, a cualquier persona que crean que le pueda resultar interesante este episodio y todos los demás eh, bueno pues para medio serio yo soy Nuria Valenzuela adiós